0: Интервью. В студии генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров и Александр Андреев. Валерий Валерьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, а будем говорить сегодня о.. Вегетарианцах и веганах, как, наверное, самые экстремальные представители этого движения, будем говорить, о курении и отказе от него, россияне постепенно, может быть, не быстро или не так быстро, как хотелось бы, но курить бросают, старшее поколение здесь более инертно и не видят в этом смысла, а вот молодежь, да, и это, наверное, довольно удивительно, может быть, о причинах расскажете. Но давайте начнем с другого, начнем с заговора против нашей страны, потому что подавляющее большинство опрошенных вами считают, что, да, действительно существует какая-то группа лиц, которая действительно плетет козни и есть... Тайный заговор против России, который не дает нам развиваться. Да. Я тоже вхожу в эту группу лиц. Вот.
1: Мы два конкретных аспекта попросили наших респондентов оценить. Первое, существует ли какая-то организованная группа, которая стремилась бы переписать российскую историю, подменить исторические факты, навредить России, применчить ее величие? почему такой вопрос задали потому что конечно все что связано с нашей национальной историей последние годы да больше наверное уже я бы сказал последние лет двадцать пять тридцать находятся в фокусе общественного внимания, сначала мы, значит, вскрывали значит, новые исторические факты, которые раньше находились там в спецхранах, под спудом, значит, под запретом, под цензурой, вот, значит, вытащили много интересного, но и ужасного на свет, раздирали язвы себе все возможными способами, потом дошли до точки, перестало нам нравиться что-то вот самое Пошел процесс обратный, какое-то переосмысление всего, что мы узнали. И вот уже примерно с 90-х годов мы очень трепетно относимся к нашей национальной истории, да, драматичной, да, жестокой, да, противоречивой, но нашей. Вот, поэтому всем тем, кто говорит о том, что страна наша какая-то не такая, неправильная, идет или шла не туда, значит, совершала ошибки и, более того, вредила всему человечеству, а таких критиков, увы, много, и не только за рубежом, но и внутри у нас тоже, вот всем этим людям мы не верим, более того, подозреваем их в том, что это не их точка зрения, а это их работа, они за это деньги получают вот, и проводят какие-то свои идеи, для нас очень вредные, те идеи, которые должны порушить нашу веру в себя, потому что если отнять у человека историю, то отнимешь у него, конечно, и перспективу, будущее, сделаешь его по известному выражению Иваном Родство Непомнящим или Манкуртом, да, как э, знаменитый Чингис Матов в свое время написал да, в романе Буранный полустанок. Итак, есть ли такая группа полиц, которая э, стремится переписать российскую историю, подменить исторические факты, чтобы навредить России и приуменьшить ее величие? Да, есть 66% опрошенных, ровно две трети полагают, что дело обстоит именно так. Только 26% полагают, что такой группы не существует. Если отдельные историки пересматривают исторические события в России, то только потому, что стремятся докопаться до истины. Видим соотношение две трети против четверти. Вот. Это значит, что попытки раскопать какие то новые интересные факты и перетолговать их в ключе отличным от того в котором мы бы хотели их видеть они на веру не принимаются в большинстве случаев а рассматриваются скорее как подкоп под нашу историю поклеп и попытка принизить наше национальное величие ну, сразу скажу что по моему мнению есть много оснований вот, именно так толковать разнообразные изыскания по истории э, России. Увы и ах, слишком много тенденциозного, слишком много э, политизированного и слишком много тех, кто... Э, паразитируя на вот этом процессе открытия прежде запечатанной от нас закрытой исторической истины, пытался преследовать свои собственные очень неблаговидные, актуальные политические и экономические цели.
0: Ну, и тут сразу возникает резонный вопрос, если действительно такие люди существуют, я имею в виду группу людей, которые пытаются пересмотреть нашу историю и, в общем, не давать нам развиваться, кто эти люди?
1: Увы, такого вопроса мы не задали, нам нужно было, хотелось понять вообще, насколько существует вера, насколько она распространена в то, что попытки пересмотреть, переписать, ревизовать российскую историю есть не только плод усилий и труда профессиональных историков, а следствие некого заговора, действий какой-то организации или группы лиц, может быть формально никак не объединенных, но сплоченных, объединенных одной целью, и действующих во имя этой цели. И эксперимент показал, что да, действительно доминирует вера в то, что такая группа лиц действительно существует. Кто эти люди? Ну, это предмет дальнейших исследований массового сознания с ныне живущих россиян.
0: Ну и можно ли сказать, что эти люди действуют в том числе для того, чтобы заставить нас забыть историю и наступать в который раз на одни и те же грабли, потому что... Ну, казалось бы, может быть, тут и какие-то свойства нашего характера и наш менталитет нас подталкивают к тому, чтобы наступать на грабли и забывать определенные моменты истории. Потому что помнить надо все, и, наверное, нужно давать какую-то объективную оценку, потому что вот, ну, когда мы начинаем вымарывать из нашей истории какие-то определенные эпизоды, да, у нас приходят новые власти, мы пытаемся забыть, поменять название улицы, забыть людей которые, собственно, в этих названиях были упомянуты, это тоже очень странно, потому что вполне можно объективно оценивать роль этих людей в истории, но забывать их неправильно, потому что это путь как раз к тому, чтобы снова и снова на одни и те же грабли наступать. Ну, я думаю, мы прочно защищены от
1: попыток значит, заставить нас забыть историю все-таки мы нация, которая историю любит, которая активно интересуется и старыми и новыми достижениями, открытиями историков, достаточно пройти в любой магазин книжный и увидеть что книги посвященные истории прежде всего нашей отечественной история причем в самых разных ее эпохах вот, занимают очень почетные места это значит что на них есть спрос это значит что люди интересуются нашей историей вот. конечно есть плюрализм есть дискуссии есть столкновение взглядов всегда есть те кто хотел бы реализовать пересмотреть утвердившуюся к данному моменту ну, официальную или скажем так общую народную базовую значит, интерпретацию ключевых исторических событий такие группы есть везде и всегда вот. но есть и те кто считает что да исторические исследования могут и должны продолжаться вот. есть конечно работа для историков есть архивы есть то что раньше было недоступно пониманию но все таки наша история в общих чертах в главных своих узлах проявлениях драмах она более или менее сформирована и тот взгляд который мы на нее имеем который мы впитали ну не с молоком конечно матери но по крайней мере в школьные годы и позже, ну, те, кто имел счастье учиться в высших учебных заведениях, вот он в целом правильный, вот. и если повторюсь, в 80-х, 90-е годы у нас интенсивно шел процесс переписывания истории, да, когда плюсы менялись на минусы, например, красные из, я уже тут вспоминаю эпоху революции, гражданской войны, красные из спасителей, России, да, из тех, кто позволил нашей стране превратиться в авангард прогрессивного человечества, так это называлось в советской. Пропаганде, идеологии. Они превратились в губителей страны, в тех, кто столкнул его с так называемой столбовой дороги цивилизации, те, кто обрек нашу страну на столетие значит, тоталитарного режима. Вот такое вот переписывание истории, замена знака плюс на минус и, соответственно, минус на плюс, она прошла в достаточно короткие сроки, буквально какие-то пять лет. Вот. Ну и, очевидно, следствием этого стал в том числе распад Советского Союза и коренное переформатирование ломка очень болезненное, травматичное всех устоев, всех аспектов жизни нашего общества. Ну, уроки вынесены, повторять никто не хочет такую катастройку, как называл ее Александр Зиновьев, знаменитый наш философ и социолог, поэтому попытки переписать историю. Да, вновь они сегодня встречаются в штыке абсолютно большинством россиян и когда э, они повторяются вновь и вновь тут уже закрадываются сомнения в том что это делается чистосердечно вот, ради любви к исторической истине, ради того чтобы все расставить по своим местам нет все таки мы предполагаем вас в большинстве своем что это корыстные попытки это попытки э, цель которых э, действительно лишить нас собственной гордости потому что мы гордимся своей великой историей, вот. и лишить нас возможности прочно стоять на ногах сегодня и проводить свою независимую линию, которая, конечно, многим не нравится. Таким образом, история – это не прошлое, это не то, что было много сотен лет назад, и что можно забыть, история – это, на самом деле, то, что мы думаем о ней сейчас, и то, что мы о себе думаем, и какими мы себя сегодня видим. То есть... Наши предки – это на самом деле проекция нас сегодняшних на прошлое. Если отнять у нас предков, то действительно это будет означать, что часть, и очень значимую часть, символическую часть
0: нас самих мы потеряли когда вы говорите о книжных магазинах вы не слишком оптимистичны потому что ведь нужно смотреть не только на полки но и на книгах каков тираж этих изданий а тиражи вообще сейчас не слишком велики и получается что читать книги относительно небольшой процент да и ведь у вас были опросы в которых было видно что молодежь очень часто какие то важные эпизоды нашей истории не знает или знает в недостаточной степени да это действительно так вот но с другой стороны динамика все-таки
1: повышательная да? что касается чтения книг вот еще некоторое время назад доминировали прогнозы что скоро книга бумажная умрет сойдет значит с полок, но это оказалось временное помутнение да, растет потребление электронных книг но одновременно растет потребление и книг бумажных, печатных, вот. и, в конце концов, я не случайно привел пример с книжными магазинами, вы, наверное, знаете о таком искусстве, которое называется мерчендайзинг, да, коммерческое искусство, сложно произносимое слово, но речь идет о том, чтобы выкладывать на полках магазинах вот, ровно то, на что делается ставка и что может принести наибольшую выручку владельцам, поэтому, если на видных полках находятся мемуары каких-то исторических персонажей, бестселлеры, посвященные, скажем, Великой Отечественной войне, или Революции, или Войне Первой мировой, а их много в последние годы, то это не просто желание, скажем, владельца магазина или автора книги конкретной, это очень тонко рассчитанная коммерческая стратегия, вот и она работает. Да, она продает книги, значит, эти книги покупаются. Вот, значит, отечественная история является интересной и
0: востребованной. Есть еще такой подход к истории. Видим, мы часто, ну или нас пытаются заставить видеть только. Черный и белый, если мы говорим о какой-то исторической личности, то вот эта личность может быть либо позитивной, либо уже все негодяй и больше никаких оттенков быть не может. Не так. Считаете, Абсолютно это, не так. Это случайно или это вот некое ну, тоже... Ну смотрите, есть яркий пример с Иосифом
1: Сталиным. Вот, это в нашей отечественной э, истории и в нашем отечественном сознании массово. Если говорить, скажем, о нашем великом соседе Китая, то там аналогичная история с Мао Цзэдуном. Вот, ну, китайцы, они так склонны вот, четко, чеканно определять, вот, формулировать, тем более там все таки правящая партия единая, она имеет возможность постулировать какие-то вещи, которые потом все должны, значит, выучивать и, значит, тоже чеканить, как и с ним в последней станции. Вот там точка зрения на Мао такая, 70% того, что он сделал, было хорошо и верно и полезно для народного Китая, 30% – это было вредно. Вот. Что касается Сталина, у нас, конечно, такого соотношения значит, нигде не установлено, не произнесено, да и нет просто инстанции, в отличие от социалистического Китая, которая могла бы это утвердить, вот. а, скажем, наши академические институты, они просто не решаются в таком стиле высказываться. Но если анализировать народное восприятие Сталина, то видно, что все таки плюсы перевешивают, он воспринимается как очень сильный правитель, человек по известной цитате, который принял Россию с Сахой и оставил ее с атомной бомбой. Цитата приписывается Черчиллю, но уж так много ему приписывается, что я не рискну утверждать, что именно он это сказал. Вот, хотя вполне возможно. Все-таки Сталин воспринимается как руководитель страны в период Великой Отечественной войны. Значит, во многом благодаря Каратуру, которому эта война была выиграна. Вот. Он воспринимается, конечно, как очень жесткий руководитель, который в драматических и очень сложных условиях сумел страну удержать и более того привести ее к победе. Вот это то, что о нем люди говорят хорошего. Не все, конечно, но значительная часть. Это тот та сфера, да, те так сказать, плоскости, в которых плюс от его деятельности, по мнению большинства ныне живущих россиян, явно перевешивают. Но есть и темы, которые ему никто не прощает, и которые однозначно черной краской выкрашены. Это прежде всего, конечно, массовые репрессии. Вот как бы ни относился человек к Сталину, каких бы политических убеждений идейных сегодня он не придерживался, любит ли он Путина или Зюганова, голосует за Единую Россию или за Коммунистическую партию Российской Федерации, все таки огромное большинство опрошенных, и это показано в материалах нашего совместного с Музеем ГУЛАГа исследовательского проекта прошлогоднего, все считают, что эти репрессии были политическими, и людей сажали, и казнили, расстреливали, губили разными способами, не потому, что они были виноваты, а потому, что такая была политическая что такой был приказ Политбюро и лично Сталина. Вот. И, конечно, никакого оправдания этому нет. Те, кто верит в то, что действительно врагов народа сажали и расстреливали, что это были заговорщики, тех вредителей и так далее и тому подобное, ну, в общем как они официально именовались в годы репрессии, ну, таких у нас совсем немного. Поэтому Сталин – это очень хороший пример такого амбивалентного героя исторического, которого одной краской вымазать невозможно, это было бы неверно, и поэтому в его... В оценке его деятельности, общественным мнением, сочетаются самые противоречивые разнородные аспекты, и вот каждый на своем
0: месте. Но попытки такие делались, и было желание сделать этот период нашей истории абсолютно черным. Ну, более того, эти попытки
1: были успешными. Вот, если говорить о второй половине 80-х, начале 90-х годов то есть, вот этот вот термин «сталинизм» из западной не только науки, но и идеологии, пропаганды, значит, в советское время он был просто запрещен, да, он никогда не использовался, и вот с начала -х начали, вернее, с прощения, с середины 80-х стали размахивать как топором, и, в общем, всю вот эту вот сложную, непростую, такую драматичную, но очень важную эпоху, да, 30 лет, которые Сталин руководил, советским союзом вот все записали под сталинизм вот. а все последующие эпохи в ссср маркировали как такое разложение сталинизма или поздняя стадия сталинизма ну очевидно был совершенно определенный такой идеологический ход, цель которого была не просто подорвать мировоззрение советских людей, но и обрушить власть коммунистической партии вслед за ней, сказать, разрушить и страну, которая была этой партией создана и управлялась. Я говорю, конечно, о Советском Союзе. Ну, очевидно, проект удался, реализовался. Вот мы горюем теперь об этом спустя четверть века, когда уже уже три десятилетия. Вот все
0: пытаемся понять, как же так в один прекрасный день мы проснулись, а страны уже нет. Ну и, наверное, здесь, вот не знаю, согласитесь вы или нет, нужно рассматривать любую историческую личность в контексте историческом и смотреть, в каких условиях этот человек действовал. И, в общем, вот вполне возможно справедливо говорить о том, что любой лидер является продуктом своей эпохи, и он мог появиться только в этих исторических условиях. Потому что, ну, кто мог еще противостоять Гитлеру? Мягкий и бережный политик, который... Очень заботился о своем населении. Вот здесь мы вступаем на
1: почву с очень зыбкой альтернативной историей. Кстати, популярное очень такое развлечение. То есть сотни томов и у нас, и за рубежом написано. Вот, давайте не будем отбирать хлеб у историков-футурологов, а давайте лучше еще одну цифру озвучим, потому что кроме тем, связанных с отечественной историей, мы вопрос задали о том, а есть ли группа лиц, которая стремилась бы разрушить духовные ценности россиян с помощью пропаганды, ну, скажем, нетрадиционных сексуальных отношений? Вот. Или же никакой пропаганды не существует, а люди, выступающие в защиту прав сексуальных меньшинств в России, не преследуют никаких разрушительных целей. Мы видим, что совсем другой аспект взят, тут об истории ни слова, вот. тут уже о сексе, значит, тем не менее, результаты очень похожи. 63% опрошенных полагают, что да, такая группа лиц существует, только 24% считают, что нет. Защита прав сексуальных меньшинств никаких разрушительных целей не преследует. Это вот защита прав человека ну, в одной конкретно взятой сфере. То есть мы опять-таки полагаем, что не только история наша под ударом сегодня находится, но и традиционные ценности, пусть в этом довольно небольшом, но важном аспекте. Так что можем четко зафиксировать. Две трети опрошенных нами взрослых россиян в возрасте 18 лет и старше полагают, что и наша история, наше историческое самосознание и наши традиционные ценности сегодня находятся под ударом не из-за глобализации или западных санкций, или изменения в информационно коммуникационной сфере а они находятся под ударом в результате деятельности определенной группы лиц которые насаждают альтернативные взгляды альтернативные ценности и смотреть на это просто так не нужно нужно бороться за свои ценности, за свои взгляды, за свои подходы, за свою историю, вот, за свои, в конце концов, духовные скрепы, не побоюсь этого слова. Ну, вот Такое мнение двух третей россиян.
0: Пару минут у нас остается до новостей. Можно ли сказать, основываясь на сказанном уже, что наше общество в целом придерживается консервативных взглядов или смотря на что?
1: В целом, да, конечно, безусловно, у нас консервативный ренессанс, он длится уже достаточно давно, вот, уже лет 7-8, я бы так сказал, вот. другое дело глубина этого консерватизма, вот, скажем, вопрос гражданских браков, очевидно, что в консервативную модель семьи никакие гражданские браки никак не укладываются. Вот, и не случайно и русская православная церковь, и многие консервативные публицисты, идеологи призывают запретить отказаться и изжить эту практику. Но мнение трех трёхчетвертий россиян категорично нет. Гражданские браки – это нормально. И если мы хотим, то мы будем жить именно гражданским браком. Другой вопрос тоже довольно острый, дискуссионный, болезненный для многих, это аборты. Вот. Запретить их или нет, как в некоторых, скажем, католических странах до сих пор запрещено. Правда, даже вот в Ирландии, в таком средоточии католицизма, недавно, буквально в прошлом году прошел референдум, а может быть, даже и в этом. Вот. И результатом стала отмена запрета на аборты, вот. их декриминализация. А у нас, наоборот, есть довольно такое влиятельное общественное движение, и церковь поддерживается, которая стремится, если не запретить аборты, то как минимум сократить их количество всеми возможными способами. Но огромное большинство россиян считает, что аборт – это право женщины, и запрещать их ни в коем случае не надо. Поэтому консерватизм, консервативный тренд лицо, но не сказать, что вот мы такие уж ретрограды и реакционеры, вот, нет, мы хотим скорее, чтобы наши ценности были защищены, но возвращаться к практикам, скажем, и взглядам пятидесяти или столетней давности никто не хочет
0: генеральный директор вциом валерий федоров мы вернемся после выпуска новостей 21 час тридцать минуты в москве в студии генеральный директор вциом валерий федоров и александр андреев и продолжаем давайте теперь о курении потому что мы очень скоро со слушателями буквально через час будем обсуждать борьбу с алкоголем чрезмерным употреблением и предложение последнее которое появилось от минздрава наносить так такие же предупреждающие надписи и картинки рисовать на этикетках бутылок такие же по аналогии вот с табачными пачками когда человек видит последствия курения ну естественно это пугающие последствия на кого-то действует на кого-то нет наверное от стажа еще зависит но тем не менее в нашей стране число курильщиков медленно но верно сокращается да но в последнее время медленнее
1: чем раньше вот Полное впечатление, что все уже дошли до точки, вот, и дальше уже борьба с курением из борьбы за здоровый образ жизни превращается в борьбу против курильщиков и даже в нарушение гражданских прав, вот, то есть уже перебор пошел очевидный, и никаких позитивных следствий, вот эта вот активизация, да, компании антитабачной больше не дает. Вот, показатели стагнируют, на самом деле, уже несколько лет, вот, никаких подвижек нету, вот, и, разумеется, это подталкивает... Минздрав к каким-то поиску новых креативных значит, решений, но значит, ничего такого не находится, и все идет по значит, траектории просто нарушения гражданских прав уже, то есть вот мы сетят такое впечатление, что курильщикам вместо того, чтобы бороться с проблемой, вот, в то время как усилия, скажем, табачных компаний, которые тоже понимают, что их уже так все застращали и, значит не побоюсь этого слова, виктимизировали да, и стигматизировали. Вот. Усилия же очень серьезные там вкладываются огромные деньги в разработку новых альтернативных значит, средств, в том числе технических. но ну, не буду сейчас называть конкретные, чтобы не рекламировать, да, но сейчас есть возможность, скажем, потреблять табак вот, без процесса горения самого. Да, самого что, что самое вредное это, да, что ведет к образованию канцерогенов? никаких. Никотин вреден сам по себе. Более того, никотин зачастую используется как медицинское средство, если вы не знали. Вот. А речь идет о канцерогенах. Да? Вот вреднее всего процесс горения. Кстати, даже не табака, а бумаги вот, и прочих там, продуктов, фольги. Вот. И есть значит, бездымные средства, да, то есть, где дым уже не выделяется, где нет процесса горения и так далее и тому подобное. Вот. И очевидно, что это гораздо менее вредно, чем традиционное курение. Но вот, почему-то Минздрав стоит насмерть. Да, вместо того, чтобы помочь, скажем, большинству курильщиков перескочить с абсолютно, так сказать, более вредного на менее вредное, да, вредное, но гораздо менее вредное, да? вот способ потребления табака... Вот нет, запретительская такая политика, запретительная, значит, вот этот угар и стремление ограничивать всех и вся, и взрослых людей совершенно, значит, бить по рукам, значит, снимая с них ответственность за их собственное здоровье, за их продолжительность жизни и так далее, вот это, конечно, вызывает сначала недоумение, вот, а потом просто озлобление. Вот, поэтому, значит, дискуссия у вас будет, я надеюсь, что там дадут возможность высказаться вот не только, а, значит, адептам курса «На запрет всего и вся», да? Вот, давайте уничтожим всех курильщиков. Ну, мы
0: будем не о курении говорить, мы как раз будем говорить о спиртом. Тут немножко, наверное, другой аспект тоже вредно, но как вот Максим Кононенко справедливо заметил: курят-то люди не так давно, а пьют уже очень и очень давно. Там жесткое соперничество идет за то, кто. Первую бутылку вина закупорил и откупорил. Но, тем не менее, факт остается фактом. Это было несколько тысяч лет назад.
1: Не знаю, этого не было.
0: По крайней мере, не помню. Но, тем не менее, расскажите немножко про цифры, как снижается. Ну, смотрите, число курения. Социальное окружение.
1: Да. По вашему мнению, россияне за последние 4 года стали курить больше или меньше? Ну, конечно, меньше. 36% так говорят, 49% изменений не видят, а 11% говорят, что скорее наоборот стали курить больше. Вот. Ну, Баланс все-таки в пользу тех, кто полагает, как мы видим, вот, что либо ничего не изменилось, либо стали меньше курить. То есть эффекты есть. Вот. Другое дело, что надо вспоминать, что тантитабачная компания не 2, не три года назад началась, а существенно раньше. Поэтому, вполне возможно, здесь значит, не такие триумфальные цифры, именно потому что динамика остановилась последние несколько лет. Как я уже говорил, вот это, вот это такое усколобое запретительство, жесткое и даже агрессивное, вот, оно уже перестало работать. Все, всех, кого можно, было уже отпугнули этими. Значит, печенью, там, почками, раком, всем всеми всеми ужасными картинками. Вот. И значит, запретом курить в аэропортах, там, в транспорте, и так далее, все тоже уже как бы сработало. Вот. А если хотите дальше двигаться, то нужно искать какие-то другие пути. И, конечно, они скорее должны быть на позитиве, чем на негативе. Да? То есть не запреты, а вот такое толкания, а вот скорее там какие-то альтернативные предложения, ну, прежде всего, конечно, связанные со здоровым образом жизни. Вот, то есть это скорее такая пропаганда зоос, чем запреты, запреты, запреты. Уже не знаю, что можно запретить, но уверен, что в этом своем запретительском раже вот, в Минздрав еще что-нибудь изобретет. Вот, скоро уже чувствую, желтые звезды начнут это самое курильщиком насильственно. Значит, клеить и пришивать к спинам. Значит, что еще интересного можно сказать? Ну, вот сколько курят наши сегодня курильщики. Значит, всех спрашивали. Значит, 50% каждый второй сказал, что вообще никогда не курил. Вот 20% говорят, что уже бросили курить. Оставшиеся 3% от взрослого населения говорят, что несколько сигарет в неделю или в месяц, 9% – несколько сигарет почти каждый день, и 18% говорят, что одну пачку сигарет в день или больше. Вот как вы думаете, они будут значит, бросать курить из-за того, что на их пачке что-нибудь ужасное значит, нарисуют? Ну, конечно, нет. Перспективы рассматривают ли для себя курильщики бросить курить возможности или нет? Да, 53% опрошенных нам сказали, что рассматривают такую возможность. Ну, вот, кстати, среди самой молодой группы 18-24 года побольше, чуток 46%, но больше всего их в группе 25-34 года, там аж 64%. То есть теоретически есть возможность, но вопрос, как эту возможность, как этот потенциал превратить в сознательное решение, в отказ от курения. Как я уже говорил, запреты раздражают. И ничего хорошего уже этими запретами не получить. Нужно а какой-то экономические альтернативное...
0: методы, вот как в Европе, когда сигареты стоят ну, безумно дорого, по словам наших же курильщиков.
1: Да, контрафакт зато там очень распространен Дороже всего сигареты в Великобритании. Вот, безумные цены, но очень хорошо налажен импорт контрабанды. Вот, кстати, из России тоже туда очень много поставляют, вот, привозят и так далее. А, ну, у нас-то контроль послабее вот, за рынком, чем в Великобритании, которая, как известно, вообще остров. Вот, поэтому если у нас эскалировать цены, то понятно, что это будет подрыв экономики, табачной промышленности и снижение налогов в бюджет, но при этом меньше значит, сигарет не станет, они будут дешевле, но они будут в основном контрафактные и отчасти контрабандные. Ну вот, наверное, все интересные новости по поводу курения. Значит, да, можем перейти к какой-нибудь другой, более позитивной теме.
0: Я только скажу нашим слушателям, что уже теперь, получается, через 45 минут после выпуска новостей с середины часа в следующем часе будем с вами обсуждать как раз предложение делать пугающие... Этикетки и для винных бутылок, что вы по этому поводу думаете, заставят ли вас такие этикетки задуматься о том, чтобы меньше пить или вообще бросить употреблять алкоголь? В общем, сможете высказаться, позвонив нам в студию. Описать, а собственно, можно уже сейчас. Смс-портал 5533 в начале слова вести пишите. Ну и для WhatsApp, Viber телефонный номер плюс 7 девятьсот 170-63. 63. У вас была любопытная тема, о которой в эфире еще не говорили, про вегетарианство. За и против, что россияне по этому поводу думают? И не только в эфире вообще никто никогда у нас в России, ну,
1: насколько нам известно, не проводил социологических исследований о вегетарианстве. Вот поэтому это абсолютный вот такой свежачок. А тема, между прочим, интересная. Почему? Вот парадокс какой. 99% опрошенных нами россиян знают, что такое вегетарианство. И с той или иной степенью точности могут рассказать об этом. И при этом 99% опрошенных номер СН не являются вегетарианцами. <laughs> вот. а тех, кто относит к себя к вегетарианцам, всего около 1%. Вот. Причем есть три
0: группы, где это, возрастные группы, где это. Давайте об этом расскажем после рассказа о погоде. Две минуты он займет интервью. В студии генеральный директор ВЦО Валерий Федоров и Александр Андреев и продолжаем говорить о вегетарианстве. Один процент только один процент придерживается этого направления в здоровом, как они считают, питании. Да, вот как сейчас
1: прозвучало: вести фм в каждом смартфоне страны. Я хочу добавить, что в тоже в каждом смартфоне страны. Пожалуйста, скачивайте наше мобильное приложение совершенно бесплатно. Оно так и называется: в ЦОМ. Вот, работает на андроиде и на айфоне. Э, так вот, там вы можете узнать, что 99% россиян знают, что такое вегетарианство, вот, и более-менее точно его определяют, а правда, с вариациями, конечно, а тоже 99% не являются вегетарианцами. 1% себя признают таковыми, это цифра чуть больше, возрастает до 2%, процентов а в возрасте от 25 до 59 лет. В самой молодой группе и самой старшей, 60+, плюс, соответственно, поменьше, 1%. Значит, как влияет на здоровье вегетарианство? Потому что его сторонники полагают, что это правильная практика, противники вот, сомневаются в этом. Итак, мнение россиян. Только 20% от тех, кто знает, что такое вегетарианство, практически все знают, полагают, что оно для здоровья человека полезно. 39% считают, что он скорее здоровью вредит. И 27% полагают, что он нейтрально вот, и на здоровье особо не влияет. Кстати, интересно, разложилось мнение самых молодых россиян в группе 18-24 года, каждый второй полагает, что вегетарианство здоровью скорее вредит. Только 22% считают, что оно для здоровья полезным. И лишь 4% затруднились ответить. То есть, получается, что в этой группе знают о вегетарианстве и о его плюсах-минусах существенно больше, чем в более старших. Вот. Но следовать сами этому примеру не спешат усматривая в нем скорее риски для здоровья чем возможности а дальше мы специально опросили тех кто полагает что вегетарианство для здоровья полезно это напомню каждый пятый опрошенный двадцать главные аргументы такие в пище вегетарианской витаминов больше она в целом более полезная и помогает очистить организм так полагает треть от этой группы а дальше легкая пища легче переваривается нет холестерина жиров нет вредных добавок натуральность естественность меньше калорий нет ожирения медленнее старение и все такое. Ну, в общем, какая-то идеальная еда космическая и марсианская. Вот, значит, явно связывается значит, качество пищи, экологичность и все такое значит, с вегетарианством. То есть, видимо, речь идет о каком-то расширительном толковании вегетарианства. Вот. Теперь посмотрим аргументы тех, кто полагает, что вегетарианство вредит здоровью. Здесь на первом месте все таки мнение, что в мясе много витаминов, полезных веществ, которых нет или не хватает растительной пищи. Белок необходим для организма, животный белок именно, и заменить его невозможно. Рацион должен быть сбалансирован, там должно присутствовать Значит, ну Есть даже мнение, что человек – это хищник. И отказ от мяса для него не является естественным. Вот такие главные аргументы. Скажу сразу, что и тех, кто полагает, что вегетарианство вредно для здоровья больше, и аргументов у них тоже больше. А вот такой взгляд. Значит, практика известная, понятная уже более или менее, но не очень
0: распространенная и совсем не популярная в современной России. Интересно, а почему это в Вене? В общем, наверное, можно по результатам опроса сказать, что обошло нас стороной. Как-то уже поздно к нам пришло на своем излете или нет на Западе это популярно?
1: Увы, это единственный опрос, первый пока единственный опрос, поэтому о динамике мы ничего сказать не можем. Предположим, лет бы 5 назад провели, и так, тогда была бы нулевая точка, можно было бы говорить о каком-то тренде вот, и какие-то вам делать. Нет, пока мы только начинаем эту работу, но если дальше будет, видимо, становиться больше вегетарианцев, мы, конечно, продолжим
0: этот мониторинг. Вот. Ну, сейчас сформировали только
1: отправную точку.
0: Ну, тем не менее, 1%, конечно, это очень мало, это в пределах статистической погрешности. Да, я точно ожидал больше, но... Увы, мы видим, что цифра именно такая. Ну и как-то вот среди побуждающих, побудительных мотивов я не услышал то, что зверюшек жалко, хотя очень часто этот аргумент приводят в разговорах сторонники вот такого питания. Ну да, но его чаще приводят самые
1: молодые значит вегетарианцы, а мы, напомню, опрашиваем в данном опросе только тех, кому 18 лет либо старше.
0: А то есть вы считаете, что еще такой диеты могут придерживаться Безусловно. люди, не получившие паспорт. Безусловно. Не могут, а точно это
1: есть и довольно распространено. Но вот мы просто не опрашиваем их, как правило, потому что надо, чтобы их опрашивать, получать разрешение родителей. Это, в общем, сильно удлиняет, удорожает вот, стоимость опросов, так как этот опрос был наш инициативный, нам никто не заказывал, общество вегетарианцев, вот, то мы, конечно, постарались отбиться малой кровью и спрашивать только тех, кто имеет право отвечать нам на наши вопросы без согласия родителей.
0: То есть, это касается вообще любых вопросов, когда вы разговариваете с несовершеннолетними, вы должны это делать с разрешения родителей, там вполне возможно в присутствии родителей, да? Да, есть такие сложности определенные. А часто вы проводите вообще опросы несовершеннолетних? Довольно любопытная тема, которую мы с вами достаточно часто разговариваем и никогда не затрагивали.
1: Не часто, не часто. Не наша специализация, вот. хотя вот компании, которые занимаются маркетинговыми исследованиями, вот они, конечно, для них несовершеннолетние – это ключевая аудитория, вот. активные потребители, а также те, кто формирует вкусы в том числе и потребительские предпочтения в том числе своих родителей.
0: Но там отличие как раз заключается в том, что подобные опросы проводятся по заказу, и они оплачиваются. Поэтому... Да, да, тут вот такой публичный общественный интерес, вот,
1: никак не отлившийся в денежной форме. Вот, поэтому мы ограничились небольшим количеством вопросов, но, мне кажется, результаты довольно интересные, и самое главное, нам не забыть через 3-5 лет к этим вопросам вернуться и посмотреть какую-то тенденцию, какой-то тренд.
0: То есть второй опрос все-таки будет, и мы можем этого ожидать, что вы придете к нам в студию и расскажете Кто знает, что будет через пять лет, как изменилось вот. число на... вегетарианцев, доля вегетарианцев в России. Да, да. Может быть, это будет уже беседа одного или даже двух вегетарианцев. Но мне кажется, вы слишком пессимистично смотрите на жизнь. А что касается ваших ближайших планов, можете о чем-то рассказать? Или все до публикации? Самый главный
1: план – это 9 сентября выборы в целом ряде российских регионов. Два десятка регионов выбирает глав губернаторов. вот, Есть выборы законодательные собрания, и это, конечно, будет сильное испытание вот, для всех партий, прежде всего для правящей партии. Напомню, у нас активная дискуссия идет по поводу курса правительства, реформ разнообразных, вот, резонансных, и это, конечно, должно как-то сказаться. Ну вот мы на этой неделе, кстати, уже опубликовали результаты двух опросов в таких регионах, как Москва, где избирают мэра, и значит, Башкортостана, там законодательное собрание избирают. Вот. И там и, и сам
0: довольно ожесточенные такие дискуссии идут. Ну, ну и результаты наши слушатели могут посмотреть, если скачают себе на мобильное приложение, мобильное приложение. Мобильное приложение ну, можно и по старинке, конечно, так и называется по старинке
1: на сайте можно, да, тоже.
0: К сожалению, наше время подошло к концу. Спасибо, генеральный директор ФЦОМ Валерий Федоров. Интервью.